0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted leyó con cuidado el título de esta cápsula, probablemente imaginará que, como sucede con alguna frecuencia, nos ha afectado la nostalgia por el pasado. El desarrollo de la tecnología ha sido meteórico, sobre todo en el último medio siglo. Como consecuencia de eso, la misma persona puede pasar por tres o cuatro generaciones diferentes de la misma tecnología. Piense usted en las técnicas que se usan para guardar y reproducir sonidos. Los discos eh, firmes de baquelita o algún otro material parecido de 78 revoluciones por minuto, los famosos discos LP, los eh, audiocasetes, las cintas de 8 tracks, de 8 pistas, eh, los discos compactos y ahora la era del internet. Con frecuencia cuando adoptamos una tecnología, a veces estamos aceptando algunos pequeños defectos a cambio de algunas grandes ventajas. En el caso del audio, por ejemplo, los discos LP producen un sonido que, bueno, si tiene usted un equipo suficientemente bueno y tiene usted un oído suficientemente entrenado, pues sí es claro que el sonido es más uh, tibio, más agradable. Pero, a cambio, los discos LP se rayaban con facilidad, eh, con frecuencia quedaban cargados con electricidad estática y al pasar la aguja por una zona en donde se había acumulado la carga se producía una pequeña descarga eléctrica entre el disco y la aguja y se oía un chasquido, a veces un chasquido muy fuerte. Y bueno, si alguna vez ha ido usted a un concierto, sea de música clásica o de rock, si alguien de pronto tira un petardo en la sala de concierto, pues lo más probable es que interrumpa la experiencia musical de la gente que está escuchando el, el concierto. Y eso es más o menos el efecto, cuando menos que en mí y en muchas otras personas, tenían estas descargas eléctricas en los discos de vinil. Se necesitaban tornamesas muy caras, las uh, agujas y los elementos en donde se conectaba la aguja, lo que se conocía como la pastilla, eran, si usted quería un sonido realmente bueno, eran escandalosamente caros. En aquella época... Los elementos de una buena tornamesa podían costar varios centenares de dólares, incluso pasar de los mil dólares de aquella época, además de los amplificadores, etcétera, etcétera. Entonces, el disfrutar de música sin ruidos y sin el siseo continuo del proceso de grabación, el famoso his en inglés, que es lo que significa en español, siseo, restaban siempre un poco de la experiencia musical era necesario hacer el ejercicio mental continuo de borrar, de filtrar el sonido en la cabeza para poder escuchar la música. Cuando aparecieron los discos compactos esto desapareció para siempre. Desaparecieron las descargas eléctricas, desaparecieron las rayaduras, cuando menos las rayaduras como las tenían los discos viejos, porque los compactos también se pueden rayar. Se dice que un disco está rayado cuando repite, repite el, el, el mismo tramo continuamente. Bueno, aceptamos muchas ventajas de los discos compactos, su pequeño tamaño, la enorme calidad del sonido, la, eh, libre casi por completo de, de ruidos parásitos. De hecho, los discos correctamente grabados, los discos grabados con tecnología digital, eh, en, eh, que han sido impresos por proceso digital, es decir, que han pasado por lo que se llama en el argote del, del ambiente el masterizado digital, esos discos tenían una libertad absoluta, tienen una libertad absoluta de ruidos parásitos. Sí distorsionan un poquito el sonido, lo hacen un poco más agudo, un poco más, más amargo, no sé cómo decírselo. Pero esto es algo que apenas se alcanza a distinguir, la realidad. Y si usted estaba acostumbrado a hacer el ejercicio mental de borrar con su cabeza el siseo de los discos normales o el aún más importante siseo de las, de, de las cintas de cassette o de ocho, de ocho pistas, el filtrar este pequeño problema que tienen los discos compactos se hacía fácil. También, desde luego, puede usted comprar una tornamesa láser de alta calidad con características adicionales que tienen usan trucos para reducir este siseo. Bueno, el caso es que cuando usted acepta una nueva tecnología a veces lo hace con un cierto costo. Y este costo muchas veces suena razonable. Siempre hay algunas personas nostálgicas que quieren regresar al pasado. Por ejemplo, con el caso de los de los discos de larga duración, los Long Play o LP, los discos de vinilo, en donde todavía era necesaria una aguja que raspaba la superficie del disco. Un amigo alguna vez me dijo que el disco compacto probablemente era el primer dispositivo capaz de reproducir, bueno, de generar música sin que se quedara involucrado un contacto físico con el instrumento que la produce. Durante prácticamente toda la historia de, 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 de la producción musical en general y de la producción musical grabada era necesario raspar una cosa contra la otra. fuera una cinta contra la cabeza eh, lectora magnética de una grabadora o una aguja contra la superficie de un disco. Usted puede encontrar ejemplos como estos por todos lados. Por ejemplo, el teléfono celular que, que, que uso, no es smart. Después de las experiencias de hackeo que han tenido algunas personas que conozco y de rastreo, en donde queda claro que el celular sabe más de usted, de lo que usted cree, pues eh, quedó claro que realmente se ganaba muy poco con la tecnología de los smartphones, que el teléfono sirve principalmente para hablar por teléfono. No tengo mucho uso para las famosas apps. Y eh, lo dejé de lado pero eso por conveniencia personal. Hay gente que está haciendo eso por nostalgia de la tecnología antigua. Le aclaro esto porque lo que le voy a decir ahora, que encontramos ángeles y un servidor en la revista Science Advances, que ya sabe usted que se trata de una publicación controlada por Editorial Science, y ya sabe usted la dimensión que tiene Science, este artículo que le encontramos los ángeles y un servidor no cae en la categoría de la nostalgia. Las bombillas eléctricas clásicas nacen eh, en finales del siglo XIX, eh, principios del siglo XX. Varias personas estaban trabajando en la construcción de bombillas. La primera persona en conseguir una bombilla de razonable larga duración y de precio razonable de fabricación fue Ale, eh, Edison Alexander Alba Edison, que por cierto al igual que otros inventos de, de, de este caballero, hay motivos para creer que cuando menos algunos elementos de esta invención fueron eh, tomados de otras personas. Es algo que Edison hacía con mucha frecuencia. Bueno, eh, el caso es que la idea es muy simple. Mete usted en una bombilla de vidrio a la que le ha sacado todo el aire que pueda una pieza de metal por donde circula una corriente eléctrica. Muchos metales, cuando usted les hace pasar una corriente eléctrica, se resisten al paso de la corriente. La energía de esa corriente eléctrica se convierte en calor. Se comienza a calentar el metal hasta que empieza a brillar con una luz blanca brillante. Si no tiene oxígeno la bombilla, porque se le ha sacado usted todo el aire, no existe moléculas de oxígeno que por la alta temperatura se puedan combinar con el metal y oxidarlo. Cuando el metal se va oxidando, algo que sucede muy rápidamente a la enorme temperatura que tiene el filamento de un foco, pues uh, el, el, el filamento se quema y se quema en un momentito. Los focos sin filamento se queman instantáneamente. Los focos que tienen un filamento en un vacío casi perfecto pueden durar miles de horas. Esos focos tienen varios defectos graves. Son de vidrio. Si se caen, se rompen y es fácil lastimarse con ellos. Además es un vidrio muy delgadito que con facilidad se quiebra y forma verdaderas navajas que si se clavan pueden resultar muy difíciles de sacar porque se quiebran fácilmente una vez que entran en, en, en la piel. Pueden producir eh, cortaduras muy severas, pueden producir quemaduras muy graves. La superficie de un foco puede alcanzar una temperatura superior a los 100 grados centígrados, sobre todo si se trata de un foco que emite una luz muy intensa, por ejemplo uno de 100, 120 watts. Agréguele usted a eso eh, que la temperatura del filamento puede ser de varios centenares de grados centígrados y si por alguna razón se revienta el foco y el filamento cae, aunque deje de emitir luz sigue muy caliente y si cae encima de una alfombra o de un mueble etcétera puede producir un incendio a eso agréguele que estos focos emiten mucha luz pero casi toda la luz que emiten es invisible a nuestros ojos nueve de cada diez partí en términos toscos nueve de cada diez partículas de luz emitidas por el filamento de un foco convencional son de luz infrarroja, un tipo de luz que no podemos ver. Entonces se necesita muchísima energía para producir una cantidad apreciable de luz visible. Bueno, sí, todo eso ya lo sabemos. Llegan los LEDs. Los LEDs parecen darle por completo la vuelta al asunto. Los LEDs son dispositivos electrónicos fabricados con los mismos principios con los que se fabrican los transistores. No nos vamos a meter ahorita en el detalle de la fabricación de los LEDs, ni de su principio de funcionamiento, que por cierto tiene que ver directamente con algunos de los aspectos más extraños de la mecánica cuántica, como el efecto túnel, donde usted puede encerrar en un frasco completamente cerrado a una partícula cuántica, es una partícula muy chiquitita, y esta en algún momento desaparece del universo y aparece eh, fuera del, de, del frasquito, sin pasar por el espacio que hay en medio. Es el efecto túnel. Bueno, muchos transistores utilizan efecto túnel. Y es modificando un poco el diseño de un transistor que usted puede fabricar un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una dirección y en la opuesta no. A esto se le conoce como un diodo. Usted encuentra muchos diodos en el interior de un circuito electrónico de cualquier tipo, un televisor, una computadora, un horno de microondas, hay muchos Muchas pequeñas estructuras que ve usted en la tableta en donde está la electrónica de estos dispositivos que son en realidad diodos, son dispositivos simples que dejan pasar la, la corriente en una dirección y en la otra. Ese es el papel del diodo. Algunos diodos cuando son diseñados de la manera apropiada hacen lo siguiente cuando la corriente, cuando permiten el paso de la corriente eléctrica, una fracción de esa corriente eléctrica se convierte en luz. Si usted diseña apropiadamente el diodo, nueve en términos toscos, nueve de cada diez partículas de luz emitidas por el diodo son de luz detectable para el ojo humano. Así que prácticamente con la décima parte de la energía usted puede obtener la misma intensidad luminosa en un LED en comparación con un foco clásico. Bueno, si eso ya me lo sí. Bueno, a lo mejor no, de todas maneras lo tengo que decir. Y esto es para subrayar el hecho de que los LEDs parecen invencibles, son muy duraderos, los puede usted conseguir con tonalidades muy diferentes, unas eh, cálidas, que por cierto son mejores para la vista que las <coughs> tonalidades blanco brillante. Otro día platicamos del efecto que puede tener el exceso de luz azul en la retina, no es una buena idea. Los LEDs entonces, ah, además son de plástico, no se, casi no se calientan. Cuando menos eh, en, eh, un LED bien diseñado nunca tiene una parte que se caliente lo suficiente como para quemarle la mano a alguien. Sí llegan a generar mucho calor en algunos puntos, pero si el, el LED está bien diseñado, estos sitios quedan aislados de la mano humana. Pues un LED típico puede, un, de buena calidad, Puede durar 100.000 horas en promedio, contra las 8.000 horas de un buen foco convencional de filamento, que además gasta 10 veces más. Como que no tiene competencia. El foco de filamento es un fósil y merece estar en un museo. Bueno. Un grupo de investigadores en China se puso a estudiar la tecnología LED porque tiene varios problemas. Uno de ellos es que no es fácil conseguir LEDs que emitan una luz que tenga la tonalidad eh, compat eh, correcta, compatible con nuestros ojos. Nuestros ojos evolucionaron adaptándose a la luz del sol. El sol emite una cantidad importante de luz amarilla, una cantidad un poco menos importante de luz verde, verde. Eh, una cantidad menos importante de luz azul, eh, emite más bien... Si usted ve cuánta luz roja emite el sol en relación a la cantidad de luz azul que emite, encontrará que emite más luz roja que luz azul. Eso le da esa tonalidad peculiar a la luz solar. Y nos sentimos más cómodos y además distinguimos mejor las formas y los colores en un ambiente que está iluminado con un foco que imita lo mejor posible la tonalidad del sol. Los focos incandescentes lo hacen por naturaleza. El filamento de un foco y la superficie del sol emiten luz por el mismo motivo. Y es por esto que la tonalidad de la luz emitida por un filamento ultracaliente o la superficie del sol es la misma. Entonces, si usted quiere un foco que le atine a la tonalidad correcta para nuestros ojos, pues le conviene un foco de filamento. A lo mejor no lo nota mucho si usted pone un buen LED de, de luz cálida. Pero lo cierto es que es más fácil que se le canse la vista con, con un LED que medio imita las tonalidades relativas del, de, 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 la, de la luz solar a un foco que las genera idénticas. Los LEDs sí pueden tener una duración muy grande, pero todo depende del diseño. Los LEDs no solamente son estos diodos que emiten luz, tienen otros componentes electrónicos en su interior y esos componentes son muy sensibles a la temperatura. Si el LED está mal diseñado y no se ventila bien, algunos componentes pueden calentarse mucho y se descomponen. Entonces usted instala su LED, muy bonito, muy padre y todo, lo empieza a usar y al cabo de un tiempo empieza a perder intensidad luminosa, empieza a parpadear, empieza a portarse mal. Y empieza usted a hacer berrinche. Es el LED me salió más caro que el foco convencional. Y en lugar de las 100.000 horas, resulta que a las, las 200.000, 500.000 horas ya está tosiendo. ¿Qué le está pasando? Y lo que está pasando es que está mal diseñado el LED. En algunos puntos la temperatura se vuelve excesiva. Y eso afecta a los componentes internos del foco. Claro está. Usted puede abrir el foco y con un cautín y un multímetro, un medidor del. De, de las características de una corriente eléctrica, puede detectar qué elemento electrónico de su foco falló y cambiarlo. Hay muchos videos en YouTube y en uh, Vimeo y en estos ambientes que dicen cómo arreglar un foco LED. El caso es que hay muy poca gente que tenga las ganas o la paciencia de tomar un cautín para arreglar un foco que falló. Mejor lo tiran a la basura. Muchos de los LED que están yendo a parar a la basura en estos días están en buen estado solamente que tienen componentes electrónicos que fallaron por esto que le acabo de decir o por algún otro motivo una subida extrema de la, de la intensidad eléctrica que por cierto algo, es algo que no afecta a los focos convencionales de filamento etcétera 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 entonces eh, de arranque le digo los LEDs en la práctica funcionan en general mejor que un foco convencional, yo nunca volvería a poner un foco convencional en ningún lugar si tengo la alternativa de LED, esta habitación está iluminada con LEDs, pero lo cierto es que al pasar de la tecnología vieja a la tecnología LED perdimos algo. También la fabricación de LEDs es por naturaleza más costosa. Se necesitan materiales especiales para la fabricación del diodo emisor de luz, no todos los diodos emiten luz. Ya sabe que los diodos son dispositivos que permiten el paso de una corriente eléctrica en una dirección, pero no en la otra. Son como, como con puertas que se abren cuando la corriente va en una dirección y se cierran cuando la corriente se mueve en la dirección opuesta. Hay un tipo particular de LEDs que cuando está pasando electricidad por ellos, emiten luz. Esos son los diodos emisores de luz, los light emitting diode, es decir, diodo emisor de luz, LED, de ahí el término. La fabricación de LEDs a veces requiere de materiales que no son tan fáciles de conseguir, de un proceso de fabricación mucho más complejo que el de un foco convencional, etcétera, etcétera. Entonces todo eso hay que irlo sumando. Estos investigadores empezaron a hacer su lista y se dieron cuenta que en la práctica los LEDs tienen bastantes desventajas. Tienen una ventaja infinita que es su duración, cuando están bien diseñados, eh, la cantidad de luz que emiten por la corriente eléctrica que gastan, eh, son, eso sí los vuelve una verdadera maravilla. Y eso nos puede hacer creer que es la única manera de contar con focos que emitan una luz agradable por mucho tiempo y a bajo costo es a través de la tecnología LED. Bueno, estos investigadores se pusieron a trabajar con filamentos. Cualquier cosa que pueda conducir electricidad puede calentarse y emitir una luz muy intensa. Estos investigadores fabricaron una pequeña bombilla del tamaño de una uña aproximadamente y utilizaron como filamento en lugar de una pieza de metal, por ejemplo, el tungsteno, que también se llama volframio, es un elemento químico que fue descubierto en dos lugares diferentes al mismo tiempo, por eso tiene dos nombres diferentes, y uno de esos nombres se le dio en México. Es un elemento químico descubierto en México, hace el siglo XIX. Bueno, también es toda una historia. El caso es que en lugar de utilizar tungsteno o volframio, estos investigadores utilizaron tecnología moderna utilizaron un nanotubo de carbón. Los nanotubos de carbón son estructuras que parecen como popotes, o le dirían en España unas pajillas, y, y nos, también en algunos países latinoamericanos, que si usted los ve de muy pero muy de cerca, están hechos de una espiral de átomos de carbono. Estos nanotubos de carbono tienen características eléctricas muy peculiares, además son mucho, mucho, mucho muy resistentes. Estos investigadores entonces hicieron nanotubos de carbono mezclados con un material cerámico hecho de nitrógeno y de boro. El boro es un elemento químico fácil de conseguir y el nitrógeno, pues qué carambas, tres cuartas partes de los átomos que metemos en nuestros pulmones cuando respiramos son de nitrógeno. De hecho es más de tres cuartas partes. El 79% de los átomos que respiramos son de nitrógeno, está por todos lados el nitrógeno. Bueno, estos investigadores entonces hacen un filamento que es una mezcla de nanotubos de carbón con un tubito de material cerámico hecho principalmente con nitrógeno y boro. Este material, este nanotubo, lo pusieron dentro de una caja de cerámica, no de vidrio. Esta caja de cerámica es prácticamente indestructible. Fácil de reciclar algo que no tienen los LEDs. Los LEDs no son fáciles de reciclar. Bueno, lo que hacen es una cajita del tamaño, un cuadrito que parece una pastilla de, de goma de mascar del tamaño de una uña. Hecha de material cerámico. Adentro tiene un filamento compuesto con lo que le dije hace un momento. Y eh, tiene en su interior... Una cubierta de cuarzo. El cuarzo es el mineral más abundante de la corteza terrestre. Está hecho de un átomo de silicio y dos de oxígeno. Estos grupos de tres átomos se engarzan como si fueran las losetas de un piso y pueden formar estructuras muy grandes y muy regulares, los cristales de cuarzo. Bueno, eh, si usted escoge las características apropiadas, el grosor y la estructura de un cristal de cuarzo, se puede convertir en un reciclador de fotones. Las partículas de luz infrarroja que pegan en esa ventanita de cuarzo se convierten en partículas de luz visible. Prácticamente todas. Creo que ya sabe usted para dónde vamos. Este cuadrito pequeño de material fácilmente reciclable, hecho de, de elementos químicos fáciles de conseguir, puede emitir una luz muy agradable porque utiliza el mismo principio que utilizan el sol y los filamentos de los viejos de los focos viejos, de los focos antiguos para emitir luz. Es el mismo tipo de luz porque es un filamento caliente. Solo que en este caso no se pierde la mayoría de la energía en forma de luz infrarroja. Casi toda la luz infrarroja es reconvertida en luz visible. Como consecuencia, este cuadrito tiene una eficiencia casi igual a la de un foco LED. Es un poquito menor en el prototipo que hicieron estos cuates. Solo que duran mucho más porque a estas cosas no les afecta el calor, a diferencia de los LEDs. Los nanotubos de carbón soportan muy bien las altas temperaturas por muchísimo tiempo si están aislados del oxígeno. Y como están metidos en el interior de una estructura sólida hecha de cerámica el oxígeno nunca, nunca va a llegar a ellos. Entonces, la durabilidad de estas cosas, que tienen eh, una forma similar a la de los LEDs emisores de luz, que son los cuadritos de plástico pequeños, eh, la, la eficiencia y la durabilidad son altísimas. De hecho, la durabilidad es mayor. La eficiencia es casi la misma. Gastan un poquito más de electricidad que un LED para generar la misma intensidad luminosa. Solo que la luz es mucho más amable, son más fáciles de reciclar y también son más fáciles de fabricar porque no se involucran técnicas de fabricación avanzada como las que se usan para fabricar eh, circuitos para computador. Algunas de las técnicas que se usan para fabricar los LEDs son las mismas, aunque más toscas, que las que se utilizan para fabricar chips para computador. Son técnicas costosas que requieren de cuartos especiales, libres de polvo y no sé qué tanto rollo. Aquí no. El agarrar una fábrica convencional de focos que ya está cerrada y reconvertirla para fabricar estas cosas es relativamente fácil. Hay que hacer una inversión fuerte. Pero que ni de broma se compara con la necesaria para poner una fábrica de focos LED. Entonces, son focos que duran más, que gastan casi exactamente lo mismo, que emiten una luz mucho más amable, que son mucho más fáciles de reciclar y que son baratísimos para construir y por lo tanto el costo final del producto es muy inferior. Esta diferencia de costo entre un LED y un foco de este tipo sería suficiente para absorber la pequeña diferencia en la eficiencia entre un LED y este nuevo tipo de focos, ahorita le digo cómo se llaman, a lo largo de la vida del foco. Es decir, que a la larga acaba usted realmente pagando menos o pagando más o menos lo mismo por el servicio de tener luz. Este trabajo... Eh, bueno... Cuando busque usted el, el término PRILD, va a encontrar más información. Busque PRILD, espacio Science Advances, allí va a encontrar el artículo. Léalo. ¿Sabe? A veces, a veces sucede que para avanzar es necesario regresar al pasado, aunque sea por un momento. Nos ha pasado con muchas tecno tecnologías. Por ejemplo, para reformular la manera en la que funcionan los motores de los automóviles ha sido necesario regresar un poco a la época en la que los motores de automóvil eran muy simples, tenían un simple carburador en lugar de una serie de computadoras que controlan el proceso de ignición. Algunas compañías han hecho esto y han reformulado la estructura interna de los motores de explosión y por eso han logrado sacar motores mucho más duraderos mucho más eficientes, bueno, sustancialmente más eficientes y a, y, a, y a un costo igual o menor que los motores de, de hace 5 o 10 años. A veces es necesario dar un paso hacia atrás para poder caminar con seguridad hacia adelante. Y en este caso se trata de dar pasos luminosos, seguros, efectivos y además amigables con el ambiente y con el bolsillo. Gracias por su atención.